0: 摩第三世多杰羌佛说 法，《戒心经》说真谛。各位听友您 好， 感谢您收听今天的《戒心经》说真谛。我们今天将从第三百五十一页最后一段开始恭诵。我们大家看过一本 书， 叫《水浒传》。《《水浒传》里边就有一个鲁智深，鲁智深，你们看多横啊！又没有文化，没有学问，只是一个莽大汉。一出了家以后，脾气暴躁，横行霸道。但是他那个横行霸道是对恶人，对善人他还是非常慈悲的，就是一个耿直分子吧。那么他在出家的时候，他的师傅就已经知道他。就晓得他是一个大德，今后要了脱生死的，因此写了一首祭子给他，也不准这些师兄师弟去损伤他。就说他跟你们不同的，他允许吃肉，他允许做一切事情，你们是不允许的。对他的政策就特别宽。那么后来竟然呢，跟着宋江一伙去当造反派。到水泊梁山去闹事和宋兵打仗，随时杀人放火。有一天啊，他突然住在曹溪附近的一个山底下。十五那天，就听到山上水哗哗哗的响声。听到以后，他又认为宋兵杀来了，后、哦、有从床上跳起来，就把铁禅杖拿起，跑出来就准备打仗。几个小师傅笑得哈哈哈,哈的，就说：“师傅你在干啥？你慌的这样？”他说：“哎呀，宋兵杀来了，洒家要去应战。”小师傅们就说：“没有宋兵。”鲁智深说：“你听吧，还正在想。小师傅们说：“哎呀，师傅啊，这是潮水在响啊。”这是每十五来的时候，我们这山上的后边的后山的潮水都要响一次。他一听潮水，嘿，就感到很奇怪，因为他的师傅曾经给他写偈子的时候，就念给他听过一遍，其中有两句话叫做“听潮而圆，见性而寂”。现在《水浒传》的书上都有这两句话，就是听潮呢就该圆，见性而寂。他就说是潮水响，我就听潮了嘛。听潮而圆是啥意思呢？由于他没有文化，什么都不懂，他就请问小师傅。他说什么叫听潮而圆呢？小师傅就告诉他了。听潮而圆，就是说听到潮水，那么师傅你就该圆寂了。他说：“啥叫圆寂呢？”那个小和尚跟他开玩笑：“圆寂就是我们和尚死，晓得不？你该死了，你该离开这个世界了，晓得不？”小师傅就给他说：“哦。”他说：“他见性而寂呢。”小师傅就说：“圆寂嘛。”寂就寂灭嘛，舍去这个身体嘛。这小和尚就给他讲：“哎呀，他说，那么看来洒家应该圆寂了。刚刚这一说，顿然回光返照，本性全然，以前正到的罗汉果的境界，顿时全部上升，他的凡夫的心识一下就灭完了。一灭完以后。”这一下，他就喊旁边的小和尚赶快去通知，喊宋江，喊宋公明哥哥来看洒家圆寂。他说的，他还喊看他圆寂，你看好笑人，马上喊给他洗澡，就达到生死自由了。洗了澡以后，然后宋江他们来，鲁智深打起盘脚就走了，根本不跟他们说话了。就圆寂了。大会禅师就来给他送葬。大会禅师是神通广大的，一来以后啊，还念了一首偈子。偈子我不全记，我简单背给你们听一下，叫做：“鲁智深，鲁智深，两只放火眼，一片杀人心。平日不修善果，终日杀人放火。”就是说，他从来不做好事，而尽干坏事。劫此满腔非白玉，能令大地做黄金。就是说啊，把凡间的一切世俗地化为了圣境界，能令大地做黄金，能使整个大地凡夫之土变为金玉。言下之意，就是说。能让凡人所处之境变成圣者的圣境，就是自己就成了圣人了。当然，听到这个话就很奇怪。他是平生杀人放火又不修善果的一个人，怎么会成就？没有修过佛法。大会禅师最后上舍利塔的时候，给他装骨灰舍利，他烧出了舍利的。然后又说：“鲁智深，鲁智深自愿林。”这句话就点明了鲁智深是愿力而来，不是待业而修。他是来偿愿的。他来偿什么愿？他发的愿是不是？不是。鲁智深以前由于人家往昔之中杀过他，他必须要把人家杀回去。不然，人家这个账就没有地方报销。所以说啊，他就转世来，来了以后，由于经凡夫心事一投胎，就迷其本性了。佛菩萨好像有这么一个规矩，就是凡是转世来的，一般都要迷信。那么，不到相当高的菩萨，是不会撤绝他们自己的。要很高很高的境界，才能保持清净本然。一般的都要迷信，因为不迷信就要妄弄神通、妄显本事。一妄弄神通本事以后啊，还要骄傲自大，还要崩菩萨、崩活佛法王尊者，乃至动物转世也冒称观音再来。明明是山猪投胎，竟然说是弥勒真身，崩得来天花乱坠。到最后啊，要破坏众生，就要致使众生入魔，众生去贪图神奇古怪，甚至被迷惑在社会骗子、假法大德搞的鬼把戏中，修空洞理论，不去修正自己的行为。所以说，佛菩萨。尤其是释迦世尊、观世音菩萨等，他们是了彻众生的一切性格，了彻他们的习气，也知道佛菩萨的妙用，更知道波旬魔王所派的一切弟子的作祟是非常厉害的，产生各种魔境，产生唯缘魔，产生五阴魔，产生天魔地魔。甚至于产生出使你想象不到的世俗魔境来进行破坏，把你麻痹到，把时间给你拖过去，破坏了以后就致使你彻底堕落。那么，如果说是佛法展现神通力量予以度生，那么魔就更会这一套，因为魔是不懂真正的佛法，说不来法，没有办法讲法。魔是讲不来法的，是乱讲的，只能骗没有佛法基础的人。我告诉你们，这是他们最大的弱点，因为魔没有智慧的，没有般若智慧，但具有魔通。如果说佛法要以神通度生，他们就更会那一套。这下子就以假乱真，就要把所有佛弟子弄来倒霉完。到最后堕落了事，所以说世家世尊才规定神通不能度生，智慧才能度生，原因在这里。那么智慧是不是就指了生脱死和聪明呢？不是，聪明是外道的，聪明是属于一种散慧。智慧啊，除了斩断生死，智慧要生妙用的。好像我曾经跟同学们已经讲过了，智慧的妙用甚至于比神通还来得快。比如我给同学们讲过的，地藏王菩萨去听佛法的时候，地藏王菩萨是神通第一，但是舍利佛是智慧第一，就竟然跑在地藏王菩萨的前面。地藏王菩萨随便怎么样都追不上舍利佛。最后到了以后，看到舍利佛坐在那儿，就感到很惭愧。请问世尊，世尊才告诉他，舍利佛是智慧来的，你是神通来的，神通永远也不能和智慧相比。所以，我们智慧说法能隔绝一切外道天魔，因为外道天魔不能以智慧说法，他们讲的是胡说八道。只要稍微有一点聪明的，就会听出不是佛法，是借用佛教一些名词做外衣而说的邪知邪见，想各种方法假借在佛法上来贪财骗色。你们明白这个道理以后，就不跟着他们学了。佛法重智慧的原因就在这里，因此。《金刚经》说的道理就是无法相、人相、众生相，亦无诸见的分别。神通也是幻化之相，所以我们不能只取神通，而只取的是般若，而不取般若之着相。只取而不只取，就是这么一个道理。达到了这一步以后，就能无受想行识。无受想行识以后，当然五蕴自然就空了。此指五蕴空者，即是空地中无有五蕴，就是说空地里头啊，本身不存在五蕴，就是空的真地里头、法性里头本来没有五蕴的，乃至无十二处、十八界、无四地，就是说不但没有五蕴，连十二处也没有。连十八界也没有，连四谛也没有。这里的五五蕴啊，不是说空中没有凡夫所见到的原生虚假不实的诸相，而是空中的这些现象，五蕴所具的现象照常存在的，只是悟得，悟的境界得到五蕴之地，当体是空，故不落断灭之见。就是说。不落入断见，也不落入灭见，不能否认幻有虚相，也不能执取空有无相。前面讲明空中无五蕴，万法毕竟空，空亦无所得，故不落于常见之中。前面已经跟我们讲明白了，整个空性的体里头没有五蕴，万法。一切有为法都是无常性的，毕竟是空的。空呢，也无所得，就是空体都不应该有一个得的觉受，连这个得的觉受都不应该有，所以就不落在常见之中。所谓常见，就是凡夫平常所处的世俗之见，极为常见。连这个凡夫的世俗之见，五蕴所执。受想行识所取的境界，眼耳鼻舌身意所对的沉静，都不予执着。无有受取，就不落在常见之中了。无眼耳鼻舌身意，下面就讲这几句。此指六根之空，眼耳鼻舌身意就是六根，根是意为能生基因。如树如草，有根则生，无根则死。这个根的意思啊，就好像树跟草一样，就是有根的呢就能生，无根则死。那么根呢才能生枝叶，没有根，这个树生不起来，枝叶就不能长。于众生体位，眼根能生眼识，就是说眼根啊。就指我们的眼 睛， 眼睛它是一种 根， 对沉的根对沉 静， 眼根就能生眼 识， 识就是识别一切所 知， 是意识渗进眼 根， 借根而生分 别， 就叫做眼识。耳根就能生耳 识， 身根就能产生身 识， 意根则生意识。一根就能产生意识，这六根都要生的，故能生者则为根。它能生识，每一根都能生识，所以就叫根。根又有浮尘根、胜义根两种根的区分。此指无，即是空之意。空其浮尘根，妙用胜义根。这里指的没有意识分别呢。因为它是无眼耳鼻舌身意，那么刚才把根解释给大家听了，现在还有一个无嘛？无这几样东西，无呢就是空的意思，空其浮尘根，就是把凡夫之浮尘根空掉，妙用圣意根。我们的佛法的目的，就要把浮尘根空掉，把圣意根用起来。不是要你空的来，什么都不要了，要妙用圣意根。浮尘根者，即众生肉体上所具之生理器官，眼、耳、鼻、舌、身、意。比如说，你们的眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体和你们的分别思想意识，此六根又名生死烦恼轮回流转之根。又叫做浮尘根，简称为浮尘根，是以四大为体。这几种根啊，都是四大合合为体，是以地、水、火、风积聚成的，故必当空之，转入圣意之用。因此，要把它空掉，转入圣意之用。因为以四大为体的，就是无常性的，就要死的。首先，我给同学们说一下，为什么说它以四大为体？我们就只以这个耳根来做解释，就是四大为体。耳，我们大家都有两个耳朵，这两个耳朵它是生耳识的，它是四大为体的。我们一刀把它锯下来，就会知道了，里面有骨头，还有肉，这就是地大。有血液就是水大，我们现在伸手能摸到它，有温度就是火大。那么这个当中有空间，包含着很多毛孔、细胞孔，风尘在里面就有风啊，就叫风大。有的同学就说三大我都知道了，那个风大好像没有好实在，因为你的心不细，所以就不实在。只要你用力一拍打、一挤，内部就会差的射出血液来，那是风大把它排挤出来的。一切推动之利用都叫做风大，所以它有风大，中间藏有空气的，所以有风大。如果说没有风大，你把它割下来，只要摆在这个空间，它就不会烂。风大有氧气在里面。氧化发酵了以后，你的耳朵几天就会成臭耳朵了，就会毁坏。因此，它就是风大所致。如果用机器抽成真空，就不易坏了。但风味抽绝，还得要坏。当然，用一种药料把氧气转化、排除水大，也会几十年或几百年不坏。但最终必然坏，因为一切有为法皆以无常定性。六根都是以四大为体，那么以四大为体的东西是无常性的，就必须成住坏空的。前提当中再一再二再三说明，今为了对这个下层一点的同学讲，所以又重复这么几句话。既然知道它四大为体，就把它要空了，转入圣意根的用。圣意根一名净色根，乃清净所成而脱存肉体之五根。圣意根啊，它叫做净色根，就是说灭尽色相而又不执的圣意根，它是清净所成的。是由佛性法身所成的一种体相，托存在肉体的五根上的，都托存在这个上边的。它有取静生实的作用，同时能取静，也能生实的作用。凡眼不得见之，天眼方能观照。凡夫的眼睛看不到这个圣意根的，圣意根是具体的形象的东西了。那么，凡眼看不到的，天眼自然而然就能看到。六根可分为两大类。六根啊，把它分为两大类，即是色根与心根，就是色根和心根这么两大类。色是色法，心是心法。色是万有之一切色，包括无色体。心。是灵知之心识，包括分别心。前五根眼、耳、鼻、舌、身是由物质组成的，属色法摄之。眼、耳、鼻、舌头、身体是由物质组成的，物质组成的是有形有体，那么就是色法所摄，就是属于色法的归类，故为色根。因此，前五根就称为色根；第六意根属于精神表现，就是说意识啊、分别心啊，它是精神表现，故为心根。因此呢，就属于心根。眼根见一切诸色，明之为眼；以色为镜，结色成根，不知诸色为性，而能见之诸色。眼根啊，见一切诸色就明知为眼，就专门拿来看各种东西的。我们能见到所有一切，能查遍一切的，就是眼识；能看到所有一切，即是眼根。以色为镜，它以色作为自己的尘，对镜对尘能出现的，给你看到的东西就叫沉境。以色为镜。结色成根，它本身结色而成为根，眼根就这样产生的。不执诸色为性，如果它不存分别，就是自信。眼根见到一切色而不存分别，就是自信；不执着一切色，就是自信。而能见之诸,诸色，但是不执着，不是说看不到。不是说同学们一下休克了，眼睛不晓得了，变成瞎子了，不是这个意思，是不执诸色而能见之诸色，见一切色而不执一切色。我在前面曾经给同学们讲过，好像你在看电视的时候，有人从你那儿过，你同样知道他，见到他，但又没有执他。因为你当时在执电视，假使说你对电视里面同样如对这个人一样，你就叫不执诸色，不执着诸色就得眼性，就是自信的道理，不执诸色为性。耳根闻一切诸声，名之为耳，以声为境，以声音作为自己的境，能听一切声音，结声成根。结声音而成的自己的耳根，不执诸色为性，而能闻之诸声。他同样不执一切诸色。刚才说到这儿，有同学打个岔，他想应该是不执诸声嘛？不对，是不执诸色，因为耳根所听一切也是色相，因此叫不执诸色为性。而能闻之诸声，但是不执着；听而不存分别，即是不执着。同时也能听闻一切声音，如此万有声音悉皆平等出现，不存分别，就是性。鼻根嗅一切诸香，名之为鼻，以相等为境，结相成根，不执诸色为性。而能生觉诸嗅，能闻到一切，就是说鼻根啊，是闻一切诸香臭各种味道，即分辨各种味道的，名之为鼻。以香臭一切其他的味道为境，这里的境就是尘，就是它本身的对尘。结香呢，就成了根了，就以香转结而成根。如果没有诸香、诸臭、诸味道，不能结起味道的话，它就没有根的，就不存在这个根，不执诸色为性。就是说，闻而不执着，不存分别；未闻而不知其味，不知其香，不知其臭，就不知其一切色相，而能生觉诸秀。在此时啊。能闻到一切东西，但是又不存分别，即是本性的自然。各位听友，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版，从第三百五十一页到第三百五十九页的部分内容。感谢您的收听。我们下集再会。各位听友，因时间关系，我们今天《戒心经说真谛》先恭送到这里。若要恭请此经书，请电话联系022286。九五九八零二二二八六九五九八，各位听友，感谢您收听《南无第三世多杰羌佛说法借心经说真谛》的中文版朗诵。咱们下周日晚上十九点在正声广播电台再次相会。谢谢您的收听。